0: Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla. Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manuseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Bienvenido a tu podcast de Café con Café. Lectura del mundo en clave francés. El día de hoy tengo un tema que me ha dado mucha vuelta Y es precisamente el tema de la resurrección de Jesús Cuando hablamos de la resurrección de Jesús Es un tema que, que creemos Pero que en muy pocas ocasiones Podemos responder o podemos dar fe De la resurrección estoy como San Agustín cuando le preguntan por el tiempo si no me preguntan por el tiempo sé lo que es el tiempo pero cuando me preguntan qué es el tiempo ya no sé qué responder porque es un tema complejo y es lo mismo en ocasiones con la resurrección si no me preguntan qué es la resurrección sé qué es la resurrección pero cuando alguien me pregunta ¿Qué con la resurrección? Entonces ya no sé qué responder. Y bueno, se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas reflexiones con respecto a la resurrección de Cristo, pero a mí lo que me interesa precisamente de estos 10 minutos, espero que sean 10, es en relación a la, a la importancia que tiene para cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos, el tema de la resurrección. Y para empezar, hay un, hay una pregunta que sí, a mí en lo personal me hace mucho eco en relación a qué es lo que resucita. No sé si te has cuestionado eso alguna vez. ¿Qué es lo que resucita? ¿Qué va a resucitar de nosotros? Sí, sabemos que Cristo resucitó. ¿Pero cómo resucitó? Los evangelios nos dicen que se le apareció a los suyos. No en una forma alegórica, ni de una forma extraña. Sino que se les apareció tal como Él era. Es decir, cuando los discípulos vieron a Cristo... Y se asustaron. No es porque vieran un fantasma. Sino porque vieron la realidad de Jesús. Es decir. A ese Jesús que vieron antes. Que conocieron antes de la resurrección. A ese mismo Jesús vieron. Por eso era algo muy difícil. De entender. Es decir. Imagínense el alma. De Jesús. ¿Cómo sería el alma de Jesús? Es más. Vamos a hacer un ejercicio. Ahorita, mentalmente, vamos a quitarnos de nuestra mente nuestra corporalidad. Y nos vamos a quedar solamente con nuestra alma. Yo pregunto, ¿cómo describirías tú tu propia alma? ¿Qué cosas se te vendrían a la mente? Pues nosotros, nuestro cuerpo Nuestros ojos, nuestra expresión, nuestro tamaño, nuestra complexión, el tinte de cabello, ¿no? las canas pintadas. Es decir, cuando pensamos el alma, no podemos pensarla si no es con referencia a nuestro cuerpo. ¿Y todo esto por qué lo digo? Bueno, porque... Ya ha habido muchos debates con re en relación a qué es lo que resucita, cuál es la idea de la resurrección. Y para eso tenemos que llegar al término del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La primera respuesta que a mí se me viene es, bueno, pues el cuerpo es aquello con lo que yo respiro, como, camino, hablo. Es decir, lo entiendo desde una dimensión biológica, biofísica, orgánica. Y esta concepción del cuerpo va a tener un desarrollo reflexivo muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que nosotros conocemos con esta dualidad de cuerpo y alma es una tradición que heredamos de los griegos. Para los griegos, nosotros estábamos, estamos compuestos de cuerpo y alma. En donde cuando el cuerpo muere, el alma va hacia el más allá. Platón diría hacia el mundo de las ideas. Mientras que el cuerpo, pues se queda aquí, echándose a perder, pudriéndose. Pero realmente eso podríamos decir nosotros de la resurrección. En este contexto cristiano, ¿qué va a resucitar de nosotros? ¿El alma? Nada más. ¿El cuerpo? Entonces estamos concluyendo que el cuerpo solamente fue un pretexto para el alma. Y nada más. Un vehículo, un medio. Y bajo esta reflexión se fue guiando el pensamiento cristiano. En el pensamiento hebreo, el cuerpo no era algo distinto al alma, ni distinto al espíritu. El término que se utiliza, bazar, como cuerpo, habla de una totalidad. Es decir, que para el hebreo, para el judío, el cuerpo es la composición de todo sin división sin división y evidentemente también eh, algunos este, algunas ramas este, el, el, digamos sectas judías eh, por ejemplo los eh, fariseos se impregnaron también del pensamiento griego en tanto que el cuerpo tiene alma el alma va hacia el encuentro con Dios y el cuerpo, como es enemiga del alma, pues perece aquí. Pero eh, seguimos pensando que el cuerpo solamente se delimita a una mera función orgánica. Y no, no, no es así. Entonces la respuesta por la pregunta ¿qué resucita de nosotros se vuelve muy compleja. Porque si decimos que el alma es la que va al encuentro con Dios, entonces no podemos decir que resucitamos de una forma completa. Digamos que resucitamos a medias. ¿Por qué? Pues porque nos falta el cuerpo. Y vamos a ampliar un poco este concepto de cuerpo, de corporalidad. Vamos a quitar un ratito... Esta, este, esta significación de cuerpo como una dimensión orgánica, física, vamos a ampliar. Ustedes vean sus manos, véanse al espejo y vean qué tanto han cambiado de, desde que eran niños. Cómo han cambiado sus facciones, cómo, ha, eh, cómo hemos perdido un poco más el cabello cómo nuestro cabello se empieza a teñir de blanco, nuestras manos se empiezan a arrugar, nuestro rostro tiene la memoria de las facciones, producto de los sentimientos, de las emociones. Nuestra mirada cansada por los años también atestigua todo lo que hemos vivido. Entonces, esta concepción de cuerpo se amplía a un término que tiene que ver con nuestra historia. Es decir, el cuerpo es historia. Nuestro cuerpo es historia. Más que un conjunto de carne, de huesos, de órganos. ¿Por qué? Porque, porque nuestro cuerpo tiene memoria. Nuestro cuerpo siente, experimenta. Es el que sale al quite. ¿Y qué quiero decir con historia? Bueno, pues agarra lápiz, papel y ponte a escribir tu historia. Y verás cómo tu historia se compone no solamente de sentimientos, ni tampoco se compone solamente de emociones, sino que empiezan a detallarse lugares, espacios, la playa, la casa de la abuela, la escuela, algo. Y luego nos damos cuenta de que cuando empezamos a escribir nuestra historia y empezamos a describir los lugares, no nos encontramos solos. Resulta que empiezan a detallarse rostros. Empiezan a salir rostros. Y no son rostros aislados. O al margen de nosotros. Sino que son rostros que se relacionan con nosotros. Que crean historias. Que dan sentido a la vida misma. Y eso también constituye nuestro cuerpo. Nuestra corporalidad también se escribe y tiene momentos de tristeza, tiene momentos de alegría, tiene momentos de esperanza. Nuestro cuerpo como historia recuerda aquel momento en el que nos enamoramos o el dolor que sufrimos al, al perder a un ser querido. Las marcas, las marcas de la vida. Todo eso es parte de nuestro cuerpo. ...de nuestra corporalidad... ...entonces para entender la resurrección... ...claro... ...desde su dimensión teológica... ...pero también desde su dimensión antropológica... ...es decir desde lo que concierne al hombre... ...a la mujer... ...es mucho más amplio... ...no solamente es una resurrección de cuerpo y alma... Es decir, cuerpo entendido como órganos, como, como eh, huesos. Sino que es un todo. Resucitamos con todo lo que somos. Con nuestra identidad. Con nuestra mismidad. Es decir, aquello que nos hace ser nosotros. ¿Por qué? Porque en la resurrección nada se pierde de nosotros. Es decir, que cuando resucitamos... ¿No resucitamos siendo seres totalmente nuevos, desentendidos de nuestra historia? ¿Qué era lo que Jesús hizo cuando se encontró con sus discípulos? ¿Qué fue lo primero que hizo? Aparte de desearles la paz. Les mostró las manos, el costado. Es decir, la narración, la historia... De un propósito. Impresas en la carne. Impresas en la carne. Es decir, no resucitó un Jesús nuevo. No resucitó un Jesús diferente. Que no conocieran sus discípulos. Sino que Jesús resucitó entero. Con todo lo que Él es resucitó con sus pensamientos con sus amores con aquello que más le cautivaba con sus esperanzas entonces esta resurrección esta resurrección que nosotros tenemos que tendremos va a ser precisamente como un dormir y despertar es por eso que dicen que el que el sueño que cuando vamos a dormir se parece mucho a la muerte y que cuando despertamos a un nuevo día nos configuramos en cierta forma a la resurrección en Cristo y cuando despertamos al nuevo día pues despertamos siendo los mismos pero con una esperanza diferente esta semana santa ¿Por qué tiene tanto de diferente? Bueno, porque precisamente es Cristo el que nos da una lección de lo que es la resurrección. Y tenemos en Juan 3.16 el motivo principal de por qué nosotros vamos a resucitar en nuestra totalidad. ¿Qué dice Juan 3.16? Tanto amó Dios al mundo tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo el amor es la causa primera y fundante de nuestra resurrección y el amor no excluye el amor no es parcial el amor es total el amor todo lo acepta todo y si resucitamos en el amor resucitamos por completo.